0: Olá, eu sou o Fabene.
1: E eu sou a Kate.
0: Você está no Dev Health.
1: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Dev Health.
0: Fala galera, mais um episódio do Dev Health na área. seu podcast mais saudável, mais bolado da área de tecnologia. Pra gente começar, né, aqueles avisos de sempre, estamos no Instagram, estamos no Twitter, arroba DevHealth em ambas as redes sociais e estamos também no Strava. Por sinal, né, tava olhando aqui ó, a última semana, Lucas Leoncio.
1: Ah, esse daí ele trabalha pedalando, cara, não é possível? Cara, dorme na bike. Ele, ele dorme, dorme não, não dá pra ganhar dele Eu até ameacei a ganhar dele em uma semana Ele ganhou de mim, eu acho que por 20 minutos Alguma coisa assim, eu falei, ah, não, não dá pra competir, cara Não dá, é, desisti
0: <risos> Eu acho que ele pedala, tem uma distância boa aqui De Mas Legal, pô, legal pra caramba que tem gente se movimentando Mas vamos lá, né A gente tá no, no Strava, a gente tem um club né, DevHealth, agora a gente tá com 83 pessoas. Se você não sabe o que é o Strava, né, essa é novidade para você, a gente gravou um episódio algum tempo atrás que a gente fala sobre ele. De bate-pronto é um app que você consegue sincronizar né, e gravar as suas atividades, seja ela é, qual for, pro nosso clube é uma limitação do Strava, ele só pega, se eu não me engano, caminhada, corrida, bike e natação, se eu não me engano, mas é um começo, né, então se você quiser compartilhar com a gente lá a sua atividade, entra no nosso clube, é só procurar por Dev Health. É,
1: e lembrando que a gente tá preparando uma coisa legal ali junto com o Strava, né? Então, fiquem, fiquem espertos, escutem o Dev Help e fiquem de olho nas nossas redes sociais que a gente vai postar em breve sobre isso. Hoje,
0: na falta de um, nós temos duas pessoas aqui para conversar com a gente. Legal, né? Bem legal quando a gente não traz só uma pessoa, traz duas para ter, ter mais conversa. Vamos lá! Gabriel Daltoso e Cat Martins Rufino, muito bem-vindos ao Help. É, vou fazer minha mãe mandou aqui, vou escolher o primeiro aqui para se apresentar, tá bom? Gabriel, conta pra galera aí, o que você faz, o que você come, onde você tá, quem é o Gabriel?
2: Oi, pessoal, eu sou o Gabriel, eu sou desenvolvedor front-end no Gym Pass, eu sou da Baixada Santista, Tô faz uns 5 meses morando aqui em São Vicente, pertinho de Santos, pertinho de São Paulo também.
0: Pergunta mais que pessoal... Responda se quiser. Você não morava aí, você mudou para o litoral?
2: Paz, eu sou de Brodowski, aí eu fui para São Carlos, fui para São Paulo e agora eu estou em São Vicente.
0: Legal, Tá gostando
2: aí? Tô gostando, gosto bastante. Que eu vim para cá justamente para procurar uma qualidade de vida melhor. Então, e aqui é eu estou tendo.
0: Vamos falar sobre isso. Próxima da lista, Cat, por favor, se apresente.
3: Oi, gente, meu nome é Cat. Como as pessoas que me conhecem sabem, não é apelido, é nome de verdade. Eu sou uma cearense que... Passou um tempo em São Paulo e aí esse ano voltou, decidi voltar aqui pro Caluzinho, fugindo do frio. É, sou uma curiosa de exercícios físicos, tipo, já fiz vários tipos de exercícios na vida e tô aí na, na luta para tentar manter uma, uma consistência.
0: Legal. Eu já tenho um feature request aqui para abrir pro GymPast, tá? É uma coisa que eu quero há bastante tempo, eu vou, vou falar dela sobre. Mas vamos lá, vamos, vamos começar. Acho que o, o principal tema hoje que a gente quer abordar aqui é como o, o ambiente em geral, seja ele qual for, onde você mora, onde você trabalha, é, as pessoas que estão ao redor de você, seus amigos e tal, como isso influencia em ter um hábito ou uma rotina mais saudável? É, eu queria compartilhar um negócio super rápido aqui... Sobre isso, quando a gente começou a falar sobre o tema, eu pensei nisso na hora. Eu entrar no não tem uma, uma influência gigantesca do ambiente que eu tava vivenciando na época que eu tava morando no, no Brasil, pouquinho antes de sair. Ah, eu e a Kate a gente treinou na mesma academia por um tempo, a gente chegou a se encontrar lá na, na Zona Sul. Pô, Kate, seja sincera, né? Não é uma academia de fisiculturismo, né? Não é uma academia que você vai ver atletas de bodybuilding nem nada. É uma academia que você vê corredores, você vê nadadores, você vê triatletas, e, putz, ali teve total influência para eu entrar para o mundo do triatlo.
1: É, tinha, tinha de tudo, né? Porque não era só uma academia como era dessas academias prêmias, para a gente ser bem sinceros, né? Então é aquela estrutura que, tem, que tinha desde a academia em si, só aquela. A academia ali era mais um complemento para as outras atividades, né, porque tinha muito nadador lá, por exemplo, tinha uma piscina bem grande, inclusive, né, muita gente de boxe também, de gente que fazia o spinning, né, então tinha, era um ambiente que tinha de tudo quanto é esporte, é, todos os gostos tinham lá. A academia era até meio vazia, né, Rafa?
0: Era. É, era uma maravilha. E pô, <risos> morar, no, morar no litoral ajuda, não ajuda não, Gabriel? Ajuda porque
2: aqui que eu faço bastante é caminhar na orla da praia, né? A gente vai, a gente corre, a gente tem muita gente correndo também, independente do horário. Você vai de manhã, você for de tarde, ou mais de noitinho assim, sempre tem gente.
0: Que maravilha, cara, que inveja. Vamos, vamos para a parte mais óbvia aqui, né? Para a parte inicial, que é em relação ao, ao ambiente de trabalho, né? Não só estar no escritório com pessoas ao seu redor que tenham uma rotina, né? Trabalhar ao lado da Kate ali, fazendo aquele ovão na hora do almoço, frango ali. Mas também o quanto é o inverso, né? Não as pessoas, mas a empresa influencia, investe e ajuda. Como que você vê isso? Cat, até pode ficar à vontade para compartilhar um pouco também da experiência que vocês têm hoje.
3: Sim, sim. É, pessoal, eu esqueci de me apresentar, mas eu sou de manager no pé também, tá? Eu trabalho junto com o Daltoso. E é muito, é muito engraçado, assim, eu comentei com o Daltoso sobre essa coisa do, de como a empresa influencia, lembrando de como é que eu comecei a fazer exercício físico, né? Até ter começado a trabalhar, eu não, não fazia nada de exercício e aí... Na empresa onde, onde eu trabalhava, uns 10 anos atrás, tinha uma academia embaixo da empresa. A empresa fez uma parceria com essa academia, era uma academia muito legal, dessas premiums também, é, e personal trainers semi-personalizados, é né, Tipo, personal para quatro pessoas. E aí todo mundo da academia foi fazer exercício lá na hora do almoço. Todo mundo tinha duas horas, era mais ou menos é, padrão, saía meio-dia, voltava duas horas e todo mundo foi e começou a incentivar todo mundo e aí nessa nessa época eu até né, querendo perder peso como como grande parte das pessoas eu vou também malhar tipo, odiava a musculação só que ir com o um grupo ir com a galera e aí aquela coisa de tipo, pa ah, vamos revezar ou então trocar uma ideia com alguém que você conhece durante o um intervalo do exercício é, motivava muito né e aí passou um tempo tipo o, o pessoal mudou de esporte foi para o jiu jitsu e aí eu me chamando, me chamando, e eu, caramba, tipo, esse agarrado, negócio feio, não vou. E aí quando eu fui também, eu super gostei. Depois de um tempo eu vi Muay Thai também na academia, era uma academia dessas que tinha várias coisas também, e eu acabava sempre, tipo, meio curiosa sobre os exercícios, eu acabava tentando outras coisas, pra, até por questão de motivação, assim. Eu descobri nesse, em alguns momentos, que eu não gosto muito de ficar muito num exercício só. Tipo, eu sempre gosto de fazer, sei lá, musculação, hoje em dia eu gosto muito. Mas eu gosto de estar com outro, outro exercício também para dar uma, uma variada. E aí, quando eu mudei para São Paulo, há uns três anos atrás, eu não consegui manter esse ritmo, porque o horário do almoço mudou um pouco. E aí, eu nunca fui muito a pessoa da manhã, sabe? Então, eu tentei algumas vezes acordar de manhã para ir treinar, para ir correr, para ir caminhar, mas, tipo, nossa, eu passava o resto do dia inteiro cansada. A Kate acabava... já se
0: identificou com você, Kate.
3: É, já que é o time noturno, né? Exatamente. Mas ao contrário da Kate, eu também descobri que se eu treinar muito tarde, eu não consigo dormir bem. Tipo, sabe, libera alguma coisa aí no, no, no meu organismo que eu simplesmente fico muito acordado e eu não consigo dormir. Tipo, eu vejo a Kate treinando 11 horas e eu fico, gente, tipo, como, como pode? É, é, o segredo focada, é, é, é sempre estar privado de sono. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu não consegui me adaptar por conta do trabalho. Tipo, realmente, o horário de trabalho mudou. Eu não consegui ir de manhã. À noite, eu percebi isso. É, e aí, eu voltei pra Fortaleza agora há pouco, há uns cinco meses atrás. E aí, eu voltei aí no meio-dia. O horário de meio-dia, o horário do almoço, mais ou menos. E eu ia com meu irmão. Meu irmão é todo é, time da Kate aí. Tipo, ele quer ser grandão. Então, ele treina para ficar cada vez maior. E aí ele me incentivava muito. Ele é a esposa dele, então vamos. Não, não pode ir agora, pois vamos à noite. Não pode ir à noite, vamos de manhã. Sabe todas as desculpas que eu ia jogando, eles iam rebatendo. <risos> Então, quando eu voltei, eu acabei conseguindo manter uma, uma consistência aí por umas três, quatro semanas, indo direitinho cinco, seis vezes na academia. Eu fui no domingo, gente, pra academia, eu nunca tinha feito isso tão cedo assim. E aí, depois de um tempo, é, eles se, se lesionaram, eu acabei... Acabou dando uns problemas no meio do caminho e eu perdi a companhia. E aí eu percebi que, tipo, desmotivou muito, Sabe? Agora eu tô voltando, agora voltamos com tudo. E eu acho que o trabalho influenciou muito. Tipo, essa coisa do, do horário flexível, da galera, sabe? Você dizer, tipo, não, eu vou treinar e ninguém ficar, ah, tá desmotivado, sabe? Tipo, não. Gente, desculpa, eu vou ter que sair da reunião porque agora é a hora do meu treino. E a galera não ficar zoando, sabe? Não ficar achando que, ah, eu não quero trabalhar por conta disso. São coisas que eu acho que influencia muito. Tipo, horário flexível o mood da galera, o pessoal da empresa realmente entender que aquilo é importante pra você, faz toda a diferença, assim.
1: É, seria até estranho as pessoas te zoarem quando você tá numa empresa de um serviço de bem-estar e fitness, né? Eu estranharia se fosse o contrário, então é bem bacana, eu acho que deve ser um ambiente incrível, assim, pra quem ama esporte, né? Você trabalhar numa empresa que é desse tipo de serviço, então
3: deve ser uma motivação
1: incrível dentro da, da GymPass. Sim,
3: vocês estavam falando de bicicleta, tipo, a gente podia depois trazer o Marcelo, é Marcelo Marx. tipo, ele é, nossa, o cara que pedala horrores, assim, ele treinava em casa na pandemia, comprou aquela bicicleta com, um, acho que é um rolo, né, que, e aí treinava em casa, eu acho que eu vi o Fabinho fazendo isso também, então ele tem, tem uma vez por mês lá no Gimpaz, a gente faz, assim, quem são os, os campeões e as campeãs de check-ins, né, no app. E aí ele sempre tá lá, tipo, nos top 5, sabe? Realmente é incentivador.
0: Na época que eu tava no Brasil, que eu era ativo do dia em eu acho que a galera me odiava, porque eu dava check-in todo dia todo santo dia. É... Eu
1: também. <risos>
0: e é, Eu lembro que até nos dias que eu não ia treinar, teve uma época que o Jim Pes adicionou, eu não sei se ainda tem, eu acho que é o Buda Spa, então no dia que eu não ia treinar, eu falei, quer saber, eu vou lá. E, poxa, eu, dei, eu acabei dando um prejuízo pro Jim Pes né? se fosse depender só de mim.
2: Talvez, eu acho que, eu não sei se todo mundo sabe, mas uma das das coisas que mais motivam também é que todo mundo que entra no Gympass faz parte do processo da primeira semana que você tem que usar o Gympass pelo menos uma vez. Quando a gente estava no escritório presencial, a gente tinha que ir numa academia ali do lado. Todo mundo, então, tinha esse já, você já começava motivado, vamos dizer, digamos assim, que é para começar, sabe? Você não conhecia ninguém, Davi, às vezes você conhecia um ou outro que estaria tá começando com você, mas normalmente você não conhece ninguém que está começando contigo numa empresa. E aí vai todo mundo junto, no outro dia já tá todo mundo compartilhando o check-in com você, marcando. Então, é uma coisa que vai te motivando desde o começo, desde o primeiro dia. Pô, gente, legal. isso
1: daqui não é uma publi, tá? Mas tá bem legal conhecer
3: é, até um, um pouco da cultura do Team Eu entrei depois do Gabriel, eu não passei por isso, tá? Mas foi na pandemia, assim, <risos> mas é, eu acho que uma das coisas também é que ninguém é obrigado a fazer nada lá, tá, gente? Tipo, pensando que nossa, porque tem isso, tipo, todo mundo tem que ser... não? fitness louco e zás.
1: pô, então não é obrigado a fazer uma hora de spinning ali pra entrar na empresa o teste não é esse?
0: devia você codar uma página e sei lá, <risos> pedalar lá ao mesmo 40, tempo é, 40 quilos no supino
2: é, essa
3: parte do processo
2: <risos> é totalmente opcional, é como a Cat falou porém, se você não quiser ir então não vai, eu conheço gente que não
0: foi, então, não tem problema nenhum. nossa, eu ia usar o meu e o da pessoa que não tá indo, certeza <risos>
1: A pergunta é, vocês têm direito a mais de um check-in por dia?
0: Esse é meu feature request. Oh. Obrigado,
3: Kate.
0: <risos> Esse é meu feature request. Eu morava, às vezes, na academia, porque eu falava, puta, se eu entrar, não posso mais sair, né? Algumas academias deixam, tá? Vou ser bem sincero, não são todas. Aqui eu e a Kate treinava, né? chatona, não deixava, com certeza, mas... Algumas academias deixam você dar um check-in lá e entrar durante
1: o dia. Ah, mas naquela a gente podia entrar e dormir ali no vestiário, né? Parecia... Um, uh, um quarto de hotel ali, eu colocava o, a toalhinha que
3: eles davam ali e dormia até o horário do próximo. <risos> não, gente, mas a gente não tem. Quer dizer, assim, tem por um momento específico, né? Tipo, não sei se vocês sabem, mas o Budim Pest tá, cresceu em cima do monolitozão gigante. Tipo, cresceu tão zoado que hoje tem várias restrições, tem várias features que a gente queria colocar, tipo essa. Gente, porque podia, né? Se a pessoa quer fazer mais de um check-in, ela paga um plano diferente aí tem mais de um check-in, mas não dá pra fazer no sistema atual, e a gente tá refazendo todo o sistema pra poder fazer essas coisas, sabe, dar uma flexibilizada e aí como a gente tem direito ao sistema novo, se a gente quisesse dava pra fazer dois check-ins olha só
0: Ó, oh, já, vou, já vou falar aqui em público, hein? Devo voltar pro Brasil no ano que vem, ó. Vou mandar mensagem pra vocês, pra ficar um tempo no Brasil. Quero testar esse de empresa aí, dois, dois check chequinhos hein?
3: Vamos torcer. Agora, assim, tipo, esse lance de, ah, dar prejuízo, sabe? A empresa, eu nem sei se isso tá público ainda, mas foda-se. Assim, toda empresa tem um norte-star, né? Que é tipo, o que é que o pessoal quer? Ah, eu quero que tenha mais contas mais pessoas se cadastrando. E antes o Deepest tinha essa, essa missão, tipo, ter mais pessoas dentro da plataforma. E aí ele trocou, tipo, ele quer que mais pessoas façam check-in, ele quer que mais pessoas estejam usando o app. Então, quanto mais check-in, melhor. Ah, então fechou.
1: Tá liberado eu e o Rafa, então. Eu tenho que confessar que dur durante a pandemia, eu acabei montando uma academia em casa, né, até com medo de... É, me expor e tudo mais, então acabei cancelando o GymPass, né, mas tá, a gente tá vendo que as coisas estão dando uma melhorada, daqui a pouco eu tô dando as caras no, no app de novo e começando a frequentar todas as academias da região, o, o meu passado tempo predileto, assim, era ter check-in em todas as academias
0: eu lembro que às vezes eu ia pra casa dos meus pais, eu abria o app do GymPass e falava, hum, tem essa academia aqui, acho que eu vou lá hoje, né é, <risos> bem legal isso.
3: Não, mas isso é muito legal, porque eu acho que está totalmente relacionado com o ambiente de trabalho, né? Tipo, muitas vezes a pessoal paga a academia, faz o um plano na academia que é próximo do trabalho. Só que aí, no remoto, como é que fica? tipo Ah, vai ter que mudar para ser perto de casa. Só que às vezes não tem a mesma academia lá. tipo Sei lá, pega uma, uma Blue Fit, que uma academia famosa em São Paulo, que tem vários bairros diferentes, é um pouco mais fácil. Agora, se for uma academia, uma cidade menor... Que não tem tantas academias diferentes. Tipo, a pessoa, sei lá, tem um plano de fidelidade, alguma coisa. E aí, às vezes, deixa de malhar porque trocou de emprego. Porque não tem a academia mais perto. Ou deixa de malhar porque não tem aquela especialidade é, específica que na outra academia tinha, né? E, assim, eu, eu sou muito fácil de enjoar de exercício mesmo. Então, pra mim, o Jim Pest casou muito. Porque um dia eu vou pra academia, no outro dia eu vou, sei lá, fazer aula de yoga em, ca em casa. Porque tem o esquema de personal trainer também, que foi, na verdade, o que me salvou na pandemia, assim. Eu não estava indo para academia, mas eu estava ficando meio sede, sabe? Porque, para mim, falta de exercício causa isso. Tipo, eu fico sem energia, eu fico triste, irritada, muito fácil. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. E aí, ter uma pessoa lá com um horário marcado, com alguém me esperando, tipo, foi um motivador para realmente marcar de ir e ir realmente.
1: Legal você falar isso sobre é, motivação até eu queria até levantar o ponto de a gente falou do ambiente né que o ambiente influencia e tudo mais as companhias ter pessoas nos esperando ou, ou para compartilhar esses momentos eu vejo que vocês até encontraram isso durante é, essa essa entrada durante o pés né de ter o jumpers também para conseguir é, em diversas academias variar ambiente e tudo mais e estar numa empresa que influencia também seus é, funcionários a terem um, uma vida mais saudável, né? Vocês é, realmente é, sentem isso, que vocês têm uma vida mais saudável hoje do que tinham em outras empresas? É, sentem que vocês têm aquela motivação diária de fazer uma, uma atividade física ou comer bem ou coisas desse tipo?
2: Tem muita gente que tá no de pés e que não faz nada. E isso eu acho que tá em todo, todo lugar vai ter. É, mas o que eu acho importante é que, pelo menos, isso é assunto do dia a dia. Então, eu acho que todos os dias, alguém publica lá no canal, tem todo mundo, alguma conquista foi ganha, sabe? Que algum algum número de check-in foi completo, alguma bateu alguma meta relacionada... A isso, tem um novo parceiro que entrou, número de academias todo esse assunto ele tá presente no seu dia a dia então querendo ou não, você acaba discutindo, no mínimo discutindo então até quem não frequenta, tá no, no assunto, tá no rolê né? eu diria, eu acho que Oi. isso é, é muito importante e faz muita diferença também.
1: Oi, eu trabalho numa empresa de educação né então para mim ali, a, ali tecnologia com educação é uma coisa muito bacana, né? É você comemorar, por exemplo, que os alunos estão saindo bem na prova. Imagina num, num serviço de bem-estar, né? Que você comemora que as pessoas estão praticando atividades físicas. E esse é o assunto do dia a dia. Deve ser uma coisa muito bacana e motivacional também para até para as pessoas que não começaram, né? Elas olham aquele dia a dia, estão discutindo sobre isso, estão discutindo sobre o cliente e falam, ah, deixa eu começar também, né? Eu acho que é, deve ser um ambiente bem bacana, assim, na, na questão de fluência. E vocês veem é, no, no dia a dia de vocês que essas motivações, conversas e tudo mais têm impactos positivos no, no trabalho de vocês, é, no bem-estar, no geral, a, a saúde mental e tudo mais?
2: Comigo aconteceu não só no, em exercício físico, mas também no, no mental, para melhorar a saúde mental. Eu fui atrás disso porque eu estava ouvindo uns papos e não era nem com o time desenvolvimento. Eu vi um canal lá que eu participava no Slack e aí o pessoal tava começando a discutir e tal, aí eu fui atrás. O, o que eu acho legal desse ecossistema todo é quando você vê pessoas que começam a fazer, não que retomam, sabe? Porque as que começam incentivam as outras a começarem também. Isso foi o porquê que eu achei legal, porque foi o que aconteceu comigo. Eu não fazia nada sabe, e aí por causa dessa galera eu me senti motivado, e aí eu fui atrás para começar a fazer, porque eu falei assim ah, eu quero fazer também, tá todo mundo fazendo, todo mundo começando do Zé, todo mundo pode, por que não? Eu quero lá também falar assim, ó oh, pessoal, comecei fiz meus primeiros 10 aqui eu achava muito da hora e, e eu acho da hora quando eu vejo também Outro, A galera fala, falando que começou a fazer, ou, ou dizendo assim: Ah, pessoal, o meu amigo começou a fazer por causa. E as histórias são muito legais.
0: É, acaba contagiando, né? Eu lembro que eu, eu devia pedir uma comissão do Jim Pass lá na, na RV. Coincidiu da época de eu estar mudando, né? Das, da casa dos meus pais para morar com a Cris. Então eu não sabia nada, assim, eu tava mudando da Zona Oeste pra Zona Sul, lá de São Paulo, e eu não sabia nada, né, da onde treinar. E aí coincidiu da, do, da RV estar tá colocando o Gimpass, e eu falei, nossa, maravilha, porque aí eu vou usar o Gimpass pra, pra testar. E aí eu lembro que, eu não sei se isso é um padrão, enfim, que eu acho que o primeiro mês era de graça, ou o primeiro mês você pagava uma parte e você poderia meio que escolher qualquer plano, eu falei, ah, vou pegar o mais caro, né? Usar tudo que tem direito. E aí, meu, pô, eu adorei. Adorei. E aí convenci uma galera a começar a treinar. E a gente tinha grupos de treino, assim. Então, tipo, tinha até no canal do Slack a, o grupo da academia. E aí o que acabou acontecendo foi que com o Jim Pass... Tinham diferentes grupos que iam em diferentes academias na hora do almoço. Então tinha a galera que, pô, estava começando ali... Não sabia se ia continuar. Ia em bando ali pra BlueFit. Aí tinha uma galera que, tipo... Tinha eu, mais uma menina que a gente ia nadar na, na Riboc na hora do almoço. E uma coisa legal, puxando um pouco desse, desse top, vou dizer que todos os sócios, né então toda a liderança da RV, né não, não usar a palavra que a gente usa, os chefes, eles iam pra academia no final do dia usando de Jim com a galera. Teve uma vez que eu, eu tava treinando no final do dia, eu, eu comecei a olhar em volta, eu falei, puta que cara da RV, da RV, da RV. Quando eu vi, tipo, tinha 10 pessoas em volta ali que eu não sabia que estavam que lá. E, tipo assim, 60, 70%, a gente tá, tô falando assim, de sócios da Red Ventures, entendeu? Pessoas que estão ali na liderança alta da, do escritório. Aí você fala, pô, né, legal, cara, a gente tá no mesmo ambiente, né? E acho que é um pouco do que o Gabriel falou. Acaba influenciando, né? Que aí mais gente começou a ir, e aí, tipo, não deveria ser assim, mas, pô, você vê um dos meus chefes lá, um dos sócios da Red Ventures no Brasil, ele me mandava mensagem no Slack, falou, e aí, vai treinar hoje, na hora do almoço? Né? E aí, ele com a mala nas costas, passava no meio do escritório, e aí fala, não, tô indo treinar e tal. Aí, tipo, a galera levantava e ia, entendeu? É, Achar isso, puta, muito legal. E é lógico, né? A gente não pode falar que isso vai acontecer em todo lugar, né? E até acho que a gente pode falar desse outro tópico, que é o oposto, né? Quando simplesmente isso é esquecido, e não só pelas pessoas, mas principalmente pela empresa, né? Que não... Não, não que não esteja nem aí, mas que nem se importam com isso... E eu vou ser bem sincero, se eu estivesse procurando emprego e com duas ofertas muito similares assim, com certeza coisas desse tipo de pés ou qualquer outro incentivo para mim é o tomador de decisão, com certeza.
1: Eu já deixei de ir para a empresa porque não tinha o benefício da DINPES, cara, eu juro por Deus. Porque, para mim, é uma coisa mega importante, né? Fora da, da pandemia, é, fazia parte do meu dia a dia, né? Era um serviço que eu mais usava ali. Me mandaram uma oferta e falaram, não tem DINPES. Ah, então não vou. Falou para vocês. É bem a gente entrar nesse tópico também, né? Empresas que não valorizam, não levam em consideração a saúde e bem-estar do, dos seus funcionários, né? Seja com incentivos de benefícios, ou mesmo em coisas padrões, né? Tipo, incentivar a galera a, a ter um horário de trabalho fixo ali, né? Desenvolvimento é um pouco difícil, né? De você ter horários fixos. Mas ter um equilíbrio de horário, um, um equilíbrio também de trabalho, vida pessoal. Principalmente durante a pandemia, que é uma coisa que a gente confunde muito. Por mais que sejamos só uma pessoa, né? Não dá pra gente é, separar o nosso profissional do pessoal. Mas ainda assim, dá pra gente ter um equilíbrio entre os dois, né? Tem que ter um equilíbrio entre as duas vidas ali então tem empresas que a gente sabe que não respeita isso, né? É, sobrecarrega o funcionário, dá aquela as pessoas em volta por estar tá dentro daquela cultura, dão aquela zoada de ah tu vai fazer exercício pra quê? né? Tá desmotivado, né? Então, a gente também tem esse cenário. Vocês já passaram por isso? Já passei
3: por uma situação em que tipo, eu ia pro, no horário de almoço, né, treinar. E aí, eu precisei, depois do treino, resolver alguma coisa num, numa loja que tinha lá perto. Acho que foi trocar um kimono, que eu tinha ganho. E aí, eu voltei um pouco mais tarde, né? No lugar de voltar às duas, eu acabei voltando às três. E aí, o meu chefe viu e reclamou. Tipo, pô, como assim? Dá Vamos regular o horário da academia, né? Tá voltando muito tarde. Só que eu falei, putz, ele viu que eu cheguei às três agora, mas ele não viu que ontem eu saí às oito. E que anteontem eu saí às sete e meia. E que teve um dia que eu trabalhei no sábado, sabe? Isso aconteceu no, né, numa das empresas que, que eu trabalhei, mas foi, foi assim, um pouco pontual. Também ouvi de alguém dizendo que, putz, marcaram a reunião é, um pouco mais cedo num dia, e aí alguém reclamou que era justamente o horário do treino, e aí acho que o chefe reclamou que, putz, mas é uma vez na vida, por que, é que você não pode trocar o seu treino? É, é uma reunião, uma vez na vida, que você tem que chegar um pouco mais cedo, sabe? E eu entendo que a gente tem que ter um pouco de flexibilidade também, né? Tipo, horário flexível é realmente flexível pros dois lados, não dá para ser flexível só do lado do patrão, nem flexível só do lado do empregado, sabe mas a pessoa dizer, tipo, não eu tenho treino nesse horário, a gente pode remarcar a reunião, a pessoa vai chegar aqui com a cabeça um pouco mais tranquila, com nível de estresse mais baixo vai ter mais produtivo pra reunião eu acho que é importante também
1: uma coisa que eu sempre reforço é, no meu time é gente saudável, feliz com boletos pagos e fazendo exercício é gente produtiva então eu incentivo muito o pessoal do meu time a, a praticar exercício tem algumas peças ali que tentam academia, eu vejo que estão tentando academia, algum esporte, tem gente aí que até marcou o David Hell falando, ó, oh, a minha impedância aqui vou agressivo, deixa eu participar, que é o, o Lucas, é né, que trabalha no time de front-end aqui o Dredd, que já gravou com a gente hoje, é Tech lead front-end aqui na, é, na empresa. E ele também é do time Maromba, né? Eu sei que ele já até colocou na agenda dele que ele, que ele na, na parte da manhã, ele tá treinando. Então eu vejo, pô, eu não vou marcar coisa ali, né? Porque eu sei que aquele momento é dele. Se ele fizer isso tranquilo, ele estiver contente, ele vai chegar aqui na, é, na reunião mais tarde e ele vai estar tá bem pra resolver as coisas, né? Então, eu acho que ter uma liderança que entende também a, a importância disso... É claro que eu tenho minhas lideranças também que entendem essa importância... Por mais que eles não sejam atletas ou não sejam pessoas que praticam esportes... Mas eles entendem que, para mim, é importante. Né? Então, ter essa, essas pessoas-chave de liderança à frente de projetos... Que entendem é, essas, as nossas motivações e necessidades... É um baita do incentivo pra galera ficar feliz, né? Ficar bem consigo mesmo. Eu acho
2: que, da mesma forma que o, o chefe do Fabene fazia, passava na hora do almoço, é super ok você combinar da galera de ir no happy hour, por exemplo. Depois do expediente, uma quinta-feira, por exemplo. Ah, vamos ali, vá conversar um pouquinho no happy hour. Isso é totalmente aceitável. em Qualquer lugar que você vai, é totalmente aceitável. Deveria ser também você combinar de ir numa academia com algum grupo seu ali do trabalho também. Deveria ser. E às vezes não é. Como a Cat diz por exemplo. Ou, ou você pode ficar uma hora a mais, um tempinho a mais, ou fazer o que você teve que fazer. E eu acho que é mais uma, uma questão de cultura e trazer para o dia a dia, para esse assunto tá ali, no mínimo, não, não precisa ser. Pode pode ser um assunto indireto, sabe? Não precisa você já começar falando disso, mas oh, você viu que o outro cara lá começou a fazer exercício, começou a correr, começou a fazer natação, o que seja. Então, é, eu acho que trazer esse assunto para o dia a dia da empresa faz to toda a diferença, tanto para os profissionais quanto para pro, a chefia também. Trazer isso para o contexto e para o ambiente faz muita diferença e atinge aquilo que você mesmo disse, né, que o funcionário fica mais feliz, né, fazendo mais exercício, e fazendo e tendo uma, uma qualidade de vida melhor.
3: E eu acho que Tá ficando cada vez mais claro para as empresas que não, não é só tipo, pela felicidade dos funcionários, né? Porque tipo, é capitalismo, então a gente tem que mexer no bolso da galera, sabe? E trazer bem-estar, cuidado da saúde física e mental das pessoas vai fazer elas produzirem mais, vai fazer elas ficarem menos doentes, tirar menos licença, vai fazer elas é, terem menos episódios de burnout, por exemplo, que a pessoa tem um, um burnout e fica duas, três semanas em casa sem produzir e a empresa gastando, tem todo, to, toda uma consequência de cuidar do funcionário realmente que vai muito além do financeiro em si né? porque se a gente for olhar, por exemplo, a, a Kate está numa empresa em que tem de pése, então, o plano dela é chutando tá Kate, 30 reais. Se ela vai para outra empresa que não tem e ela quer frequentar a mesma academia, ela vai gastar, sei lá 100 reais, 200 reais. Então isso vai ter um impacto no financeiro da Kate também consequentemente, tipo, sabe, ela vai ficar um pouco mais chateada, vai ficar mais infeliz na empresa e isso vai impactar o trabalho dela.
0: É, tem um, um negócio aqui que vocês estavam falando, eu pensando, é, voltando no ponto, né, do ser flexível, é, eu, eu acho que eu deixo muito claro, assim, quais são as minhas prioridades, lógico, o né, trabalho é a prioridade porque é a que paga minhas contas e é a que paga o meu hobby, né, o que eu consigo investir, mas... Quem trabalha comigo, e acho que a Kate também já deve ter percebido isso, até nas conversas que a gente tem extra gravação, eu respiro o triathlon hoje, né? Então, assim, se eu não tô trabalhando, eu tô fazendo alguma coisa de triatlon, estudando é, ou treinando, enfim. Eu, eu acho que isso fica muito claro para as pessoas que trabalham comigo que eu me sinto muito confortável de ser transparente. Então, nesse projeto que eu tô hoje, que eu trabalho a gente está fazendo depois todas as quintas-feiras pela manhã a parte da tarde das quartas-feiras é aquela último gás ali antes de você fechar um release para a produção e aí é umas duas três semanas atrás um das últimas semanas antes da gente entrar no, no outono já estava começando a anoitecer bem mais cedo e tal e esfriar tinha um treino de bike na rua, né? Na rua barra estrada. E começava às 5h30 da tarde. Só que aí, putz, até se trocar, colocar bike no carro. Eu precisava parar de trabalhar 4h30, 15 pra 5 no máximo. E aí eu tava no escritório já, né? Que é, o escritório tá aberto aqui. Aí eu virei pra um, um dos... Da, dos caras que é da líderes ali do time de negócio, eu falei e aí, cara, como é que a gente tá? Porque eu preciso treinar entendeu? eu falei num tom de brincadeira mas num tom de brincadeira sério assim, Fala falei e aí, né? Vai, Como é que a gente tá? Como que tá o status? Porque tipo, sim, lógico, né? É o que você falou, Cat. A gente precisa ser flexível. Vou morrer se eu não perder um treino? Não, gostaria de ir sim, mas pô, terminar num release ali no qual eu sou líder do time ou simplesmente falar, gente, tô indo treinar então eu acho que sim, a flexibilidade ela tem que existir de ambos os lados, sim. É, mas por sorte, já tava quase no, no final e eu consegui treinar e aproveitar um dos últimos dias de, de verão.
3: daquela do confio em vocês, time, vai.
0: É, exatamente. Não, mas a gente tava.
3: Quem nunca meteu
1: confie em você, é. invasor.
0: Gente, pior que eu não posso nem falar se eu vou estar com o celular, porque eu vou estar, mas eu não vou atender em cima da bike, entendeu? Então. coisa que a gente não falou, que acho que é legal entender como que vocês enxergam. Isso é uma coisa que a gente pergunta para todo mundo. Como que vocês enxergam isso de tecnologia, né? Você trabalhar com tecnologia e seja ela qual for e ter uma vida saudável, seja fazendo esporte, ter uma alimentação mais mais em dia e tal. Não combinam, né? Que é uma das coisas que o DevHealth tenta quebrar. Como que vocês enxergam esse pré-conceito que existe?
2: Eu acho que a tecnologia tem para ajudar, na verdade. Assim como o Jim existem várias outras maneiras também tentar não fazer, não ficar num jabado de Jim aqui, tá? Mas
1: Jim Pés paga nós.
2: Eu acho que você pode usar a tecnologia para te ajudar a fazer um exercício, para ajudar você a comer melhor, para ajudar você a pesquisar como fazer essas coisas. Então, embora exista esse estereótipo de que quem trabalha com tecnologia não gosta dessas coisas ou não faz essas coisas, eu acho que aqueles que se interessam poderiam, né? É fácil a gente usar ela a nosso favor. Se a gente tem como fazer, por que não?
3: É, eu acho que a nossa profissão é muito nova. A nossa profissão é nova e as pessoas ainda estão, sabe, aprendendo como é que é realmente trabalhar com tecnologia, né? E o mundo hoje todo, é, é como o Gabriel falou, tipo tecnologia está aí para ajudar. E eu acho que a gente ainda está aprendendo como é que usa as tecnologias a favor de... Não só coisas é, físicas, né, tipo, não só a TV, rádio, rádio, ninguém nem mais usa rádio, mas é relógio, sabe?
1: O, você já parou pra pensar que o podcast, ele é um rádio da nossa geração?
3: Não é, eu tava conversando com alguém um dia <risos> desse, tipo, putz, o pessoal tava lá discriminando rádio e tal, e agora pá, podcast tá super na moda e tá bombando aí, todo mundo todos os assuntos possíveis e imagináveis já tem um podcast. Então, acho que a gente está aprendendo tanto amadurecendo como profissão assim de pessoas de tecnologia, de programadores, de engenharia e tudo, quanto como, sei lá, como sociedade mesmo usa tecnologia, sabe? Hoje em dia a gente se movimenta muito, muito menos, né? Então, era fácil, há, sei lá, uns 200 anos atrás que tudo o trabalho era em pé, ou caminhando, ou levantando coisas, ou se movimentando de alguma forma. Então, a vida real era inerentemente mais movimentada e gastava mais energia do que hoje. E aí hoje a gente está aprendendo que, putz, como seres humanos, o nosso estilo de vida não precisa mais de tanto movimento, mas o nosso corpo não evoluiu na mesma velocidade. Então, o nosso corpo precisa de movimento para funcionar direito. E aí eu acho que tipo, a gente está aprendendo, sabe? Tanto como profissão, quanto como sociedade a usar as tecnologias como um serviço mesmo.
0: É, acho que esse é, essa é uma pergunta que a gente gosta de, de fazer para todo mundo que vem aqui. E eu já comentei isso várias vezes. Como que hoje o negócio meio que vira ao contrário, né? Assim, o contrário que eu digo é... É estranho, por exemplo, você falar Nossa, a Kate treina todo dia, faz cardio de manhã e vai fazendo musculação. Né? Então ela é a errada. É, ainda toca e o é, piano
3: nas horas vagas
0: É, ainda toca piano né? e ainda organiza o evento sem querer assumir 3 mil responsabilidades igual a Kate assume. Ela é que maluca. isso!
1: <risos> é tudo questão de organização, gente. E é tudo uma questão de eu faço tudo isso, eu
3: faço tudo certo? Não. Não, mas eu faço. E isso eu acho que é uma coisa legal, que, tipo, a gente tava fazendo também um estudo, falando de novo do, do da firma, né, gente? Mas a gente tá um estudando no no Gimpass <risos> sobre os perfis de pessoas, né? Porque assim, a, a empresa também ela tá remodelando a imagem dela e os serviços dela para ser uma empresa voltada para o well-being, não só para atividade física. E aí para isso a gente precisava saber quais são os perfis das dos usuários, as usuárias que a gente quer atender e aí tem muita gente que tá que, que tá nos extremos, né tipo, a pessoa que não quer se exercitar odeia exercício e não tem nenhum interesse em começar, tem a pessoa que, tipo, é natural mover que a gente chama lá, tipo, aquela pessoa que já nasceu fazendo exercício, tá aí no mundo pra fazer exercício mesmo, e aí no meio termo ali, entre esses dois perfis, tem a galera que, tipo não gosta de fazer exercício, mas sabe que é importante e aí pra essa galera, sabe, tipo, a gente vai oferecer um mega galpão de crossfit e tal, tipo talvez não atenda tanto. Mas dá para oferecer, sei lá, uma aula de yoga, dá pra fazer, oferecer um pilates, dá para oferecer, sei lá, aula de dança. E tem aquele pessoal que, tipo, ah, eu gosto de me movimentar, mas eu demoro para estartar, tipo, sabe? Eu não consigo manter a consistência. E é outro perfil que o pessoal também tem que atender, tipo, não só o de pés, mas tipo, todo mundo que trabalha com no elbin com a atividade física, eu vejo muito que a galera foca muito na, no pessoal que vai todo o tempo, tipo, que consegue manter a constância tranquilamente. Tipo, o pessoal que vai todo dia, é, os seus instrutores das academias recebem super bem, sabe? A pessoa, conhece a pessoa da recepção. Então, a pessoa já tá no ambiente que ela gosta e ela se sente muito melhor do que a pessoa que, sei lá, tipo, tá fora do peso, tá com vergonha de ir, porque chega lá só tem gente muito diferente, muito padrão, assim, né? E daí se sente meio que isolado do mundo, porque ninguém conhece ela, ninguém fala com ela e olha ao redor, tipo, tem todo mundo socializando. Uma das coisas também que as, as empresas de, de fitness podem melhorar, tipo, é isso, sabe? Ver como é que atinge esses outros públicos, pessoas que precisam se exercitar, não para ficar magros ou não para virar barbuilder, mas, tipo, para se manter saudável, tipo, pra manter ali os hormônios regulados.
0: É, uma coisa que a gente fala, acho que já até comentou aqui algumas vezes, é que a, a parte estética, né? Por mais que ela seja importante, porque é, né? Enfim, por exemplo, no caso da Kate, a, do, do esporte dela, o, o estético é o.
1: Ele é da, lá, da lado a é. lado.
0: É. né? É, mas assim, eu acho que é o único o esporte.
1: esporte, é o único esporte, mais, né? O, o triatlon só vai precisar ter um, um porte mais fit, no caso, né? Aquele. Padrão mais magro, com menos massa muscular, ou fisiculturismo ele é muito de alta performance também, mas o, o visual ele conta muito, né? Mas a maioria dos esportes, a gente pode citar aí, por exemplo, polidense é um, é um esporte, é o que eu falo que é mais democrático, tem de todos os corpos possíveis. E lá a estética não é importante. Né? então tem esportes e esportes no caso do fisiculturismo, aí sim é importante né é importante também a gente deixar claro de é, o Faber tá inserido ali no meu contexto também de do meu tipo de atividade física né então para mim a estética é muito importante mas para o resto dos esportes tem poucos ali que vai contar alguma coisa relacionada à estética no no final é é, o endurance, né, e o bem-estar que vai contar bastante
0: é, eu, eu acho que é uma das coisas também, né, que a gente até como Dev Health tenta pregar, é que assim, não vamos falar de, de fisiculturismo, ou de triátomo ou de corrida, o que for, né a estética, era é uma consequência né, é que ela vai vir seja com a dieta, seja com o treino e tudo mais, e que se é importante para a pessoa, beleza é, eu também tive minha fase que eu entrei na academia e falei estética, eu quero estética e pronto, entendeu? Mas com certeza a parte do bem-estar, a parte da saúde, a parte de retomar aquele susto que o médico falou pra você, né? Que você tomou. Eu acho que foi o Gabriel que falou né, de você se sentir bem, né, de você, pô, andei já hoje, caminhei, corri. Né, e você senta para trabalhar, você fala caramba, já deu o check ali na lista né? então acho que essas são as primeiras coisas que a gente prega como Dev Health e a estética ela vem como consequência e isso é importante pra pessoa, ótimo
3: uma coisa que eu também, assim, levo para mim não só na atividade física, mas em geral é tipo, o lance do feito é melhor que perfeito sabe, ah, 30 minutinhos de caminhada vai ser melhor do que zero caminhadas tipo, 30 minutos de academia de treino mais pesado vai ser melhor que zero treinos, né? porque acho que muita gente tem muito lance de, ah, eu tenho que treinar uma hora e meia o treino mais pesado que puder para gastar o máximo de calorias e aí às vezes a pessoa não pode atingir esse perfil e acaba não fazendo nada e aí acaba tipo, piorando a situação, tipo, ah, um, um pouquinho lá, uma meia hora de algum exercício físico mesmo que de baixa intensidade já ajuda no, no bem-estar na saúde de todo mundo nossa, pra
1: mim o treino de meia hora é o perfeito eu, Ontem eu treinei, sei lá, uma hora e meia Que eu tenho uma periodização, né Treinei uma hora e meia, essa semana de que o treino é muito longo, eu quero morrer, eu quero o, o treino curto, intenso, mas eu não tô olhando pra calorias, porque o meu esporte é um pouquinho diferente, né, eu quero ficar monstruosa, no caso, eu quero ficar estranha, então pra mim não, não, não me importa muito quantas calorias gastou, mas assim, aquele treininho de 30 minutos ali pra mim é perfeito, assim, tá, tá na régua, aí eu vejo a galera que fala, ah, eu vou treinar uma hora e meia, eu falo, gente, pra quê? Precisa disso não, cara. Faz uns 30 minutinhos, 40 minutinhos ali pra você não ter um overtrain também, né? No dia seguinte você vai estar tão arrebentado que não vai querer treinar. Já aconteceu comigo, eu já passei dessa fase também, né? Então, essa questão de o feito é melhor do que o bem feito, é isso? Perfeito. Pra mim é perfeito. Assim, Faz o que você consegue fazer dentro do tempo que você consegue fazer, mas faça. Eu acho que esse é o importante.
0: Boa. Gente, muito obrigado. É, foi demais. Deu para entender um pouco da visão de, uma, de, de dentro de uma empresa que influencia né, e tenta ajudar e, é, os funcionários a, a ter hábitos saudáveis. É, para mim foi uma surpresa ouvir de vocês que tem gente que não usa. Nossa, eu ia estar em cima dessa galera e falar, como assim você não usa? Me dá seu check-in então, deixa eu usar. É, vezes... tem, tem gente que
3: não tem gente que não faz exercício mesmo porque. Não, não, ainda não se impactou e tem gente que gosta muito de fazer exercício na rua tipo, sabe, corrida, bicicleta que aí acaba não precisando usar o, o, o app ainda
0: Ah, mas eu vou ser sincero pra vocês eu, assim, vou, vou deixa eu resumir, o triatlon ele é muito na rua, né lógico, tem a natação que você precisa entrar em algum lugar mas você precisa ali ter um, um fortalecimento, né, você precisa fazer um pouquinho de musculação ali, precisa fazer alguma coisa, que a lesão vai vir né, a lesão vai vir. Eu lembro de uma, uma conversa que a gente teve, Kate, com o Rafa e com a Kátia, que eles falam, eles falam o nosso corpo é muito inteligente. E esse é o problema, porque quando você tem uma deficiência, o seu corpo se adapta para corrigir aquela deficiência. E a longo prazo, isso vai te trazer uma lesão, porque você está correndo torto, porque o seu lado direito é mais fraco. Então, assim, eu entendo que tem muita gente que corre e pedala na rua, mas, pô, uma musculaçãozinha ali vai vir. Né? Mas seja, Mais Rafa, feito seja é melhor do que
3: perfeito. <risos> exato,
0: exato. tô defendendo o de Jim Pés Estou vendo se eles me contratam.
1: E, e feature request, hein? Já pensou uma integração de Jim e Strava, por exemplo. Imagina, você dá o um check-in ali que você tá correndo na rua só para ter aquele status. Nossa, eu adoro esse negócio de compartilhar atividade. Eu tô full no Strava agora praticamente, né? Eu descobri um, um, um bug, ô, ô Rafa... As atividades que eu fazia é, com o app, por exemplo, eu uso o Smart Gym para ter a ficha de treino, as repetições ali separadas, ele dá o, o time também, e quando eu fazia pelo aplicativo do relógio, ele não, não identificava no, no Strava. Eu estranhei, fiz um teste com o aplicativo nativo do Apple Watch, né, e eu vi que começou a aparecer, se você ver lá, eu comecei a colocar o treino de musculação, aí eu meio que tô tendo que usar o app separado do, do celular pra ter a ficha ali e tô usando o padrão ali do Apple Watch aí eu centralizo tudo, eu gosto tipo de ver todas as atividades que eu fiz, aí imagina uma integração ali, tô voltando pra academia física junto com o de pés e Strava, eu tô postando ali ao mesmo tempo que eu tô dando check-in e tô fazendo tal coisa, cara sensacional, ó. pensem sobre isso vou, vou
3: abrir o um gira aí no seu Ah, abre que é? o gira, <risos> pode me linkar lá
0: Abre, e abre um outro, por favor, Fabene dois check-ins aí, porque eu vou precisar quando estiver no Brasil, por favor
1: se oh, de é, precisar de ser. teste de usabilidade aí de alguma coisa, também tamo <risos> junto tô, tô me verdade. oferecendo aqui
0: verdade, Cat e Gabriel, muito obrigado por terem topado conversar com a gente obrigado pela paciência né? Para você que tá ouvindo agora o podcast, não sabe o perrengue que a gente passou aqui, a minha internet <risos> caiu acabei de receber uma mensagem do provedor de que está sem sinal de internet no bairro inteiro e eu estou gravando usando o meu celular a internet do meu celular, o meu 5G está segurando, que bom vamos ver se amanhã eu vou ter internet mas de novo, obrigado pela paciência e obrigado por terem topado, conversar com a gente de novo, é muito legal ouvir de pessoas, né, de pessoas que trabalham com tecnologia, como é essa visão como que é o dia-a-dia dia de uma empresa que respira isso. Vocês estão trabalhando em coisas, que é o que a gente fala aqui todo dia. Acho que isso é muito legal.
1: É, se quiserem deixar, deixar uma, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, deixar também as redes sociais, é claro, a gente sempre deixa ali na descrição, mas às vezes a pessoa tá ali correndo e tal, ou tá fazendo alguma outra coisa, não quer ver a descrição, então é legal é, falar a rede social de vocês para eles começarem a seguir vocês também. Eu
2: queria agradecer a oportunidade, então, e o um convite... Eu, sinceramente, não sabia que eu tinha tanto para falar, eu fiquei até meio assim, tá? Então, eu achei muito massa, achei a experiência muito legal também, inclusive, é
1: uma forma de me motivar, até eu quero fazer mais agora, tá vendo?
2: É, como a gente falou agora, um pouco de exercício.
1: Mas aqui a gente vai querer saber se você vai pro time do físico turismo ou do triatlo agora. Eu acho que tem muita gente no time do triatlo aqui, né, Rafa? Todo mundo que a gente chama pra gravar vai pro triatlo. Eu acho que tem, tem que vir pro lado aqui da, da barombagem também, hein?
0: Ó, pra não falar que eu tava mentindo, meu poder de persuasão é grande. Então, o tanto de gente que eu converti pro gym Pass, converto agora virtualmente pro triaslon, entendeu? De é, te
2: falar que eu já corro, então... Tá, ah, perdi, Já tem perdi. um pezinho ali, já, hein?
0: <risos> é, tá, pra pedalar, velho. Ó, você mora em São Vicente ainda, cara. Você tem o um mar ali, Então, é só comprar bike. A natação vai vir natural, tá?
2: Brincadeira essa parte, pessoal. Eu gostei muito da experiência. Foi muito legal. Foi muito bacana. E... Sei lá, pode me chamar a próxima vez também. Eu estou sempre disponível como GG Dautoso em qualquer rede social. Você me acha Twitter, Facebook, LinkedIn, qualquer lugar.
3: Também só queria agradecer tipo, foi muito bacana. Eu acho que o DevHealth tem, tem muito a ver com, com o Team PES e. Vamos ver aí, né? Essa, essa, essas parcerias aí. Opa, manda e-mail é... manda e-mail. Vou abrir, os, vou abrir os tickets lá. Foi muito legal, gente. Curti bastante. E vocês podem me encontrar também em qualquer rede social como KETMR. É k e t -E m r Beleza. É vamos legal. deixar os links na
1: descrição. Mas caso você esteja ouvindo a gente, já procura eles para começar a seguir. Não esqueça de seguir a gente também nas nossas redes sociais. Está ouvindo o DevHelp? marca a gente ali no Instagram tá fazendo uma atividade física, claro termina primeiro pra não se lesionar ali, né tira uma fotinha, marca a gente que a gente vai repostar e também sugira novos assuntos pra gente, novos convidados estamos sempre de olho aí no que nossos queridos ouvintes estão sempre nos sugerindo
0: gente, muito obrigado de novo e é isso, um beijão pra vocês valeu!
1: Muito obrigada gente obrigada, até a próxima! Tchau, tchau, boa noite